0: Доброе утро всем! Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня у нас такая замечательная возможность слушать Божье Слово, воздавать Ему хвалу, молиться Ему и получать утешение. Да, я сегодня хотел бы еще раз повторить эту тему. Мне Саша Арцер позвонил, попросил, чтобы эта тема прозвучала еще раз в этой церкви. Не знаю почему. Может быть, есть актуальность – на самом деле, эта актуальность касается всех людей. Один фермер сидел на крыльце своего дома, когда к нему подошел незнакомец и спросил, «Как твои дела?» «Терпимо», – последовал ответ. И далее он продолжил. «Две недели назад прошел торнадо и повалил все деревья, которые мне пришлось бы рубить, для дров на эту зиму. А на прошлой неделе молния ударила в кустарник, который я планировал сжечь, чтобы расчистить поля для посадки». Незнакомец ответил, «Это замечательно. А что вы сейчас делаете?» Фермер ответил, «Жду, когда произойдет землетрясение, чтобы вытряхнуть из земли картошку». Вы знаете, лень всегда угрожала человечеству. Во все времена лень была крайне актуальна. И особенно актуальна она стала в последние годы. И многие, многие люди и даже многие христиане своим поведением напоминают этого фермера, который сидит и ждет, когда, когда же сама природа сделает работу вместо него. Вся книга притчей, это в Библии книга, вся книга притчей, это практическое руководство для нас по обретению божественной мудрости. И когда мы читаем эту книгу, мы видим, что премудрый царь Соломон научает нас, как обретать эту мудрость в земной жизни. И он, как искусный оратор, в этой книге использует язык метафор и образов, чтобы сделать эти короткие, но такие э, очень э, удачные, мудрые пословицы, яркими и живыми для нашего воображения. И сегодня э, премудрый Соломон обращает наше внимание на проблему лени. На проблему лени. И он пишет в десятой главе, с 4 по 5 стихи. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Сегодня мы с вами обратим внимание на портрет ленивого человека. Мы познакомимся с его внешним видом, мы посмотрим на него – глазами книги-притчей, мы также посмотрим на последствия, которым приводит лень, а также послушаем совет, как нам относиться к лентяям. Но прежде, чем мы перейдем и будем смотреть на портрет ленивого человека, я бы хотел, наверное, прежде ответить на вопрос, что Библия говорит о работе, что Библия говорит о работе в целом. Дело в том, что некоторые люди оправдывают свою лень, ссылаясь на то, что работа – это проклятие человечества после грехопадения. То есть, по мнению этих людей, получается так, что работать мы начали только после грехопадения. Вот когда были в раю, вот там совсем была другая жизнь, вот там не нужно было, Бог не требовал от нас работы. Однако такое понимание является большим заблуждением. Дело в том, что Священное Писание учит нас, что еще до грехопадения Бог поручил Адаму и Еве работу в Эдемском саду. Вы можете об этом прочитать в книге «Бытие», вторая глава, 15 стих. И работа – это было удовольствие, работа – это было наслаждение, работа – это был способ, через который люди прославляли своего Творца. Однако после грехопадения труд стал тяжелым труд стал тяжелым. И когда мы читаем другие тексты Священного Писания, они говорят нам о том, что человек должен трудиться. Читая Новый Завет, мы видим, что до своего публичного служения Иисус Христос был плотником и очень тяжело работал. Апостол Павел, к примеру, шил палатки, шил палатки для того, чтобы обеспечивать свои потребности, свои нужды и даже уделять тем, кто испытывал подобные нужды. Поэтому работа – это лучший способ сотрудничества человека с Богом. Ведь когда мы трудимся, мы проявляем заботу о Божьем творении, мы помогаем другим и даже сами формируем свой характер. Поэтому работа – это огромное благословение от Бога, это благо, а не проклятие, а не проклятие. Итак, давайте мы посмотрим э, на портрет ленивого человека и прежде всего обратим внимание на признаки, признаки лентяя. Какими же признаками обладает лентяй? Во-первых, во-первых, Священное Писание говорит о том, что лентяй любит поспать, лентяй любит поспать. Посмотрите в притчах 6.9, что сказано, «Доколе ты, ленивец, будешь спать» когда ты встанешь от сна твоего. Еще один текст, который мы прочитаем, это 26 глава, 14 стих. «Дверь ворочается на кручах своих, а ленивец на постели своей». То есть много движений на месте, но никакого прогресса. Никакого прогресса. Для ленивца сон – это лучший союзник, это лучший друг. Лень постоянно нашептывает человеку, что он всегда не досыпает. Именно поэтому у него много проблем в жизни. Конечно, медицина говорит нам о том, что от недостатка сна человек может испытывать проблемы со здоровьем и даже может умереть. Это факт. Но ленивый человек никогда не умрет от недостатка сна. Скорее, он умрет от недостатка пищи по причине сна. И мне кажется, что следующая притча очень хорошо так наглядно иллюстрирует проблему вот сонливости для ленивого человека. «Рано утром проснулся человек и подумал, «Эх, поспать бы еще, но надо вставать. У меня сегодня множество дел». Протер глаза человек и увидел на постели круглое пушистое существо, размером с блюдце. «Кто ты?» – спросил человек. Существо зевнуло в ответ и ласково попросило. «Человек, пожалуйста, давай поспим еще минуточку. У тебя такая мягкая постелька». «Минуточку можно!» – пробормотал человек, и его голова опустилась обратно на подушку. Снова проснулся человек через час. Взглянул на часы и понял – что опоздал навстречу. Хотел человек вскочить, но тут увидел на кровати круглое существо размером стаз. Существо потерло пухлыми ручками глаза щелочки и пробормотало. «Куда спешишь, человек? Ты уже опоздал навстречу. Теперь можно еще поспать». «Кто ты?» – удивился человек. Существо вместо ответа так сладко зевнуло, что человек тоже невольно зевнул, и его голова опустилась на подушку. Человек проспал еще несколько часов и вдруг почувствовал, что ему душно, но ну, не хватает кислорода. Он еле расцепил опухшие глаза и увидел, что на нем сидит толстое, бесформенное существо размером с облако кто ты закричал человек не узнал ты сам меня вырастил я твоя лень захохотало существо и добавила мы сегодня провели славно время нет я все бока отлежал и не сделал дело возразил человек хорошо тогда вставай и принимайся за обед а потом снова ложись радостно предложила лень «У меня же дела!» – не согласился человек. «У тебя нет никаких дел!» – засмеялась лень и расплылась вокруг человека белым туманом. В этом тумане исчезли все дела человека – и работа, и свидание с любимой девушкой, и даже сама жизнь. Рональд Сейлер так описал лень. Он сказал, «Лень – это грех, к которому относится слишком терпимо. Он тихо усыпляет жертву и приводит ее в состояние безжизненного ступора, который заканчивается голодом, рабством и смертью». Оказывается, сон – это не всегда признак крепкого здоровья и благополучия. Если он вызван ленью, то это признак того, что человек стоит на опасном пути, который рано или поздно приведет к болезни, к бедности, унижению и даже, возможно, смерти. Интересно, но есть множество примеров, как строили свой, свое расписание такие известные, знаменитые люди. Оказывается, что большинство из них спали очень мало. К примеру, Жан Кальвин, это известный женевский реформатор, спал 3-4 часа в сутки. Он практически написал комментарий на всю книгу Библии, проповедовал два раза в неделю, заведовал сиротским домом и вел активную переписку с чиновниками и князьями. Уинстон Черчилль спал 4 часа, ночью и один час днем. Известно, что Леонардо да Винчи считал, что по утрам возрастает продуктивность в 6-10 раз. Он выработал свой такой режим. Спал 15 минут, потом 4 часа работал и так постоянно. У него все сны были такими кратковременными, частыми, но кратковременными. Я знаю одного человека лично, его зовут Альберт Моллер, это президент Южно-Баптистской семинарии в Америке. Он спит около 4-5 часов в сутки. И я обратил внимание, что он, ну, это человек феноменальной продуктивности и созидания. Помимо того, что он является президентом такой большой семинарии, там около 5,5 тысяч студентов учатся постоянно, каждый год, он пишет много статей, участвует в конференциях. Ежедневно ведет подкасты на актуальные темы, каждую неделю прочитывает не менее десяти книг, каждую неделю человек настоящий трудоголик, настоящий трудоголик. Конечно, с другой стороны, можно сказать, что вот небольшое время для сна не является панацеей от лени. Есть люди, которые спят мало но они не избавлены от лени. К примеру, великий Альберт Эйнштейн всегда спал по 10-12 часов в сутки. 10-12 часов. И он считал долгий и полноценный сон залогом ясного, трезвого ума, креативности и гениальности. Поэтому, когда мы приводим, вот я привожу эту статистику, вот, вот, эти, вот эти часы, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не призываю сегодня, чтобы мы спали 3-4 часа в сутки. Почему? Потому что это не каждому дано. Подавляющему большинству людей нужно спать не меньше 8 часов в сутки. И поэтому, если кто-то из нас вдруг примет для себя решение спать 3-4 часа в сутки, то, возможно, это будет опасно для вашей жизни. Однако... Главная мысль заключается вот в чем: Писание учит, что первым верным признаком лени является желание поспать и ничего не делать, желание поспать и ничего не делать. Поэтому первый признак лентяя — он любит поспать, он любит поспать. Второй признак — лентяй мешает, а не помогает. Лентяй мешает, а не помогает. В притчах 10.26, мы уже читали этот текст, давайте мы еще раз обратимся к нему, сказано, что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Слово «уксус» являлось описанием кисловатого вина, ставшим в результате брожения резко кислым и неприятным на вкус. Например, в 62 в 68-м псалме, в 22-м стихе говорится о, не, о неприятном приеме желчи и уксуса в качестве питья, как о форме наказания для человека. И поскольку в древности люди были лишены стоматологической помощи, то многие взрослые страдали от плохих зубов в то время. И пьющий ожидал сладкого вина, но вместо этого получал на свои зубы кислый уксус. Кислый уксус. И это очень сильно вот било по, по нервной системе. Следующая фраза, что дым для глаз, подразумевает те же точки сравнения. Оказывается, человек, готовящий пищу, ожидал полезного огня для приготовления еды, но вместо этого получает дым и слезы. Дым и слезы. Вы знаете, я... Сам вырос в селе, и у нас было много земли. Мы работали на земле очень усердно. Любимые порой года для меня были весна и осень. Вот почему-то я любил и до сих пор люблю эти вот периоды года. Весной шла подготовка земли к посеву, а осенью сбор урожая. Весной, подготавливая огород, мы сгребали всю сухую траву в небольшие кучи и поджигали. Оцеревшая трава плохо горела. И я помню, как у меня текли слезы из глаз, когда туда попадал едкий дым. Это было невозможно выдержать. Невозможно выдержать. Просто глаза из орбит выкатывались. Образы уксуса для зубов и дым для глаз – Соломон применяет к ленивому человеку. Если вы даже и заставили его что-то сделать, то он будет скорее мешать вам, чем помогать. Уксус для зубов и дым для глаз – это не смертельно, не так ли? Это не вызывает смерть, но раздражает, очень раздражает. Так и лентяй, который не делает свое дело. В любой работе он только создает помехи, чем помощь. Он делает так, чтобы его поскорее прогнали. Ленивец испытывает терпение того, кто трудится вместе с ним. И тот, кто с ним работает, вынужден трудиться в два раза больше и за себя, и за него. И когда ленивца со скандалом прогоняют, он с радостью уходит. Знаете почему? Почему? потому что он достиг своей цели. Он этого хотел, он этого ожидал, чтобы его прогнали. Итак, второй признак лентяя, он мешает, а не помогает. Он мешает, а не помогает. Третий признак. Лентяй всегда ведет так себя, как будто он эксперт, он знает все, он знает все. В притчах 26.16 мы читаем, «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Ленивый человек живет в мире фантазий и грез, которые мешает ему встать и начать трудиться в реальном мире». Он живет где-то там, вот знаете, придуманный мир, надуманный мир. Ленивцы на самом деле – это лучшие мечтатели и лучшие специалисты по части «где бы» и «как» заработать деньги. Но всегда их слова остаются на уровне слов, на уровне мечтаний. В 13 главе 4 стих сказано притчи: «Душа ленивого желает, но тщетно», то есть пусто. В 21 главе, в 25 стихе написано Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Он всегда дает советы другим, а самому нужно груз вешать на шею, чтобы наклонить его к работе. Поэтому лентяй – это человек, который знает, где заработать деньги. Это он знает все, это эксперт широкого профиля по узким дорогам четвертых ленивец умеет хорошо себя оправдывать. Лентяй умеет хорошо оправдывать свою лень, свое нежелание работать, свое нежелание трудиться. И Соломон очень красочно описывает это его умение. Это его умение. Иногда лентяю слишком холодно для того, чтобы начать разрабатывать землю, чтобы трудиться на поле. Например, в притчах 24 сказано, «Ленивец зимою не пашет, поищешь летом, и нет его». И нет ничего, вернее, нет ничего. Мы знаем, что время пахоты в Израиле приходилось на ноябрь и декабрь месяц, когда ветер обычно дует из севера. И в это время температура колеблется в пределах от плюс 6 до плюс 20 градусов. Вот, вот такая температура от плюс шести до плюс 20 градусов. Однако для ленивого человека это очень холодно, и он использует холодную погоду в качестве оправдания для своей лени, для своего бездействия. Однако, если не вспахать землю, то и не посеешь, а без посева не будет и урожая. И он будет выходить на поля, чтобы искать там зерна, и будет удивляться, почему там ничего нет. Странно. Поэтому ленивцу то холодно, чтобы начать похоту, то ему слишком опасно выходить из дома вот, на, на работу. В притче 22.13 мы читаем. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьет меня. Интересно. Если ленивец не может найти оправдание, чтобы не ходить на работу, то он сам придумает причину. Он сам придумает причину, какой бы нелепой эта причина ни казалась. И здесь он говорит, что на улицах города бродит лев. Бродит лев. Интересно, что может делать в городе лев? Вероятнее всего это не более, чем кот. Но для лентяя кот превращается в размеры льва. Ленивец всегда найдет, как бы оправдать свою лень. То плохая погода на улице, то время еще не пришло, то здоровье плохое. Кстати, так сложилось, что лентяи – это самые больные люди на планете Земля, самые несчастные самые немощные. С виду они выглядят абсолютно здоровыми, но внутри, если их послушаешь, то нет живого места. Нет живого места. Люди, которые хорошо оправдывают свою лень, редко делают что-то что хорошо еще. Итак, мы только что посмотрели глазами премудрого Соломона на то, как выглядит ленивец. Познакомились с некоторыми признаками. Давайте посмотрим, каким последствиям приводит лень. К чему лень может привести? Во-первых, Соломон говорит, что лентяи живут в бедности. Живут в бедности. В притчах 19:15 мы читаем. «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». В 10 главе, в 4 стихе сказано – Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. И еще один текст, 13 глава, 4 стих. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Вот эти наставления, вот эти притчи, пословицы, которые мы только что прочитали, особенно были актуальны в то время, когда не было социальных служб и таким людям не оказывалась помощь государства. Тогда, чтобы выжить, человек должен был усердно трудиться. Если ты поспишь, если ты не закатаешь рукава и не начнешь трудиться, то завтра ты будешь голодать. Никто о тебе не позаботится в то время. Понятно. Тогда могли быть некоторые исключения. Ну, например, если у кого-то был родственник, который мог о нем позаботиться, то лентяй не испытывал недостатка. Но в большинстве случаев в то время для того, чтобы иметь пропитание, ты должен трудиться, причем усердно, усердно. Сегодня мы живем в такое время, когда вот в странах, в наших странах есть вот какие-то помощи, когда человек может ничего не делать и вообще не беспокоиться в завтрашнем дне. Потому что кто-то позаботится о нем, потому что кто-то работает на него. Когда я служил, к примеру, в армии, у меня был старшина. Я уже рассказывал этот пример, но этот пример вот просто на всю жизнь запомнил. Мужчине было 42 года, то есть он был... Такой, знаете, под 2 метра рост, широкоплечий, красавец просто. Всегда был наглаженный, выбритый, вымытый, подстрижен. Ну, знаете, вот модель, вот просто мужчина фотомодель. Крепкий, вот подтянутый. И однажды, я помню, вот он в коптерку зашел к нам. Ну, кто служил в армии, знает, что такое коптерка, там где солдатам выдавали портянки, там белье и так дальше. И там стол был, и вот он, как бы там они иногда выпивали с другими там прапорщиками, как и он. Я помню, вот он был на подпитку уже, а я там убирал после них. И вот он говорит, да не суетись ты, сядь. Вот, он ну, откровенничать начал со мной. То есть, вот у него, вот, да, вот, что, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вот он говорит, ты знаешь, Женька, у меня есть мечта. Я хочу написать книгу. Ему было 42 года. И он говорит, я хочу написать книгу, как я заработал пенсию, ничего не делая. Ему оставался один год до пенсии. Один год. И он очень переживал, чтобы его не выгнали. Потому что он был за складом, и там где-то прокололся, и его направили в спортроту к нам, старшиной. И для него это было сумасшедшее понижение. И он переживал, чтобы вот этот год как-то вот сохранить. Вот. И он хотел написать книгу, как он заработал пенсию, ничего не делая. Лень пронизывает собой все наше общество. Обычно я слышу, что наши люди очень трудолюбивые. Ну, во всяком случае, у нас в Украине. Я не хочу спорить с этим, возможно, так и есть. Но почему иногда моему взору предстает такая картина? На дороге идут ремонтные работы. Два человека работают лопатами, семеро стоят и контролируют процесс. Кстати, я заметил это и здесь. Есть такие вещи, я, ну... Это так, чисто мое наблюдение. Однако, такой образ жизни осуждает Бог. И если ты здоров и рабочего возраста, то должен обязательно трудиться. Апостол Павел учит во втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава, 16, 6 стиха по 15. Кто не работает, тот и не ешь. Кто не работает, тот и не ешь. Учись, студент. Но там было только по-другому, помните? Когда мы исследуем историю христианства, когда мы исследуем историю церкви, особенно первого-второго века, то мы видим, что верующие люди оказывали заботу и материальную помощь только тем, кто физически не мог трудиться. В силу там, разных при... ну, здоровья обычно, да? либо возраст, либо в силу полученной травмы. Однако у христиан не было времени на лентяев. Кстати, и сегодня верующие тоже должны иметь мудрость в том, чтобы знать, кому и как оказывать материальную помощь. Если вы оказываете помощь лентяю, то вы просто поощряете его оставаться в этом состоянии и невольно сами становитесь участником его греха. И это проблема. Поэтому первое последствие, к которому приводит лень, это то, что лентяи живут в бедности. Лентяи живут в бедности. Второе, второе последствие. Лентяй теряет свободу и становится рабом других. Лентяй порабощает себя. В 12 главе, в 24 стихе сказано, притчи «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью, под данью». Здесь речь идет о том, что лень побуждает брать взаймы и залазить в долг. И интересно, что ленивый человек, когда к тебе приходит и берет там взаймы, берет в долг или в банке, берет кредит или еще что-то, вот особенно у нас в Украине это распространено достаточно, то лентяй обещает, что все отдаст, ну, конечно, но ничего не отдает. Ведь для того, чтобы отдать долг, необходимо встать и идти работать, правильно? Но для лентяя это сверхсил, это невозможно. То есть это противоречит смыслу его жизни, его убеждениям, встать и идти и работать. Поэтому он постоянно набирается долгов. Они умножаются настолько, что он становится рабом и в конечном счете отдает все, что у него было. Сегодня такие люди становятся рабами банков, у которых они набрались кредитов. Оказывается, легкая жизнь, в кавычках, для ленивого человека становится очень дорогой. Потому что ему рано или поздно придется сменить свою подушку на лопату и отрабатывать свои долги. Третье последствие олени. Лентяй не приобретает, а расточает. Лентяй расточает, а не приобретает. В притче 18.9 написано, «Нерадивый в работе своей брат расточителю». Еще раз – Нерадивый в работе своей, то есть лентяй, брат кому? Расточителю, тот, кто расточает. Ленивый человек может работать, ну, работать мы поставим в кавычки, но не работает качественно и хорошо. Для ленивого человека работа от утра до вечера, лишь бы время прошло. А то, что он производит, приходится выбросить или переделать после него. Когда человек что-то делает с неродением то такое и получается, правильно? Вот если ты с неродением приготовил суп, вот такой суп и получился. Или там еще что-то сделал, без радости, вот так вот. У нас говорят «тяп-ляп». Как сказано, он становится братом расточителю. Это значит, что одно и то же придется делать дважды, дважды после лендяя. Четвертое последствие. Ленивец упускает возможность заработать. Еще раз вернемся к десятой главе 5 стих. Мы читаем здесь. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы, Сын беспутный, сын беспутный. Мы знаем с вами, что лето – это сезон, когда люди заготавливают хлеб. И от этого будет зависеть весь оставшийся год. То есть, как ты лето провел, так ты будешь проживать осень, зиму и, и весну. Но лето не будет длиться целый год, не так ли? У лета есть ограничения – это достаточно короткий период времени в году. Период уборки урожая очень короткий, очень короткий. И если ты любишь поспать, то время будет упущено. А если время упущено, будут упущены и возможности заработка. Прилежные люди всегда были внимательны к посланным, посланным Богом возможностям, чтобы эти возможности использовать по максимуму. Это мудрые люди. Но глупый человек, ленивый человек, Он упускает Богом посланные возможности. И давайте мы теперь ответим на третий вопрос. Что должен делать ленивец и церковь? Вот если вдруг в церкви есть такой человек? Как должна относиться церковь к нему? И что должен делать лентяй? Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Мы откроем послание к фессалоникийцам и прочитаем. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего и Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим и Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». 14 стих. «Если же кто не послушает Слово нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Здесь мы можем увидеть несколько таких важных, важных таких истин, таких наблюдений, советов. Прежде всего... Апостол Павел говорит о том, что верующие должны держаться на расстоянии от ленивого человека. Соблюдать дистанцию. Вот как мы соблюдаем дистанцию во время коронавируса, чтобы не заразиться. Вот точно так же нужно соблюдать дистанцию между мной и ленивым человеком, чтобы не заразиться от него. Лень это заражает. В шестом стихе «завещеваем удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». Бесчинно. Но слово «бесчинно» – это значит ну, бездельник, он ничего не делает. Во-вторых, сказано, что верующие должны научиться у тех, кто работает. 7-9 стихи. Научитесь у тех, кто работает. То есть, дружите с тружениками, с трудоголиками. Вот к кому привязываетесь в церкви. Подражайте им, говорит апостол Павел. В-третьих, теперь он обращается к ленивцу. Если ты не хочешь трудиться, если ты лентяй, то и не ешь. То и не ешь. И вы знаете, ну для кого-то, возможно, в наш 21 век, век гуманизма, это может прозвучать как-то негуманно, не по-христиански, да? Ну, как так? Не хочешь трудиться и не ешь. Ну, как так? Но это бесчеловечно. Это как бы ну, у -у -у унижает меня, мое человеческое достоинство, а я же умру от голода. Но заметьте, для апостола Павла это не звучит негуманно. Для апостола Павла это звучит по любви. Если ты не хочешь трудиться, то и не ешь для Павла, апостола любви, да, который написал 13 главу 1 Коринфянам о любви. Для него звучит это по любви. Не хочешь трудиться и не ешь. Но если ты хочешь кушать, встань и трудись. В-четвертых, опять совет верующим. Лентяев нужно увещевать и убеждать, чтобы они начали работать». И два очень мощных слова – увещевать и убеждать. То есть, вправлять мозги, чтобы они, наконец, начали трудиться. 12 стих. И в пятых, пятый совет для церкви по отношению к леницам. Если ленивец не хочет работать, то его следует поставить на замечание церковная дисциплина и не общаться с ним, пока не покаяться. 14 стих. Вот так. Радикально звучит, не так ли? Но это слова апостола Павла, который говорит нам по влиянию Духа Святого. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на портрет ленивого человека. И слушая эту проповедь, возможно, кто-то из вас увидел себя. Вы знаете, лень – это не просто маленькая слабость – или невинная привычка. Лень – это большой грех, который приводит к печальным последствиям как для самого человека, так и для общества, и для церкви тоже. По причине лени многие люди, включая членов церкви, так никогда и не смогут начать новую жизнь во Христе Иисусе. По причине лени. По причине лени – Многие страдают от лишнего веса, что приводит к ухудшению их здоровья. По причине лени многие из нас никогда не начнут заниматься спортом, чтобы улучшить свое физическое состояние. По причине лени многие люди так никогда и не достигнут успеха в работе. Лень – это большой враг дисциплины. По причине лени вы никогда, как христианин, не начнете трудиться для Христа в церкви. Вы постоянно ищете понедельника. Вот с понедельника начну. Именно по причине лени христиане перестают духовно возрастать и двигаться по пути освящения. По причине лени вы, как отец, никогда не начнете молиться со своими детьми дома, и читать Библию по причине лени. Лень лишает как материального достатка, так и духовных благословений. Портрет христианина совсем другой, не так ли? Совсем другой. Христианин должен быть похож на Иисуса Христа. А мы знаем, что Господь ненавидел лень и был большим трудоголиком. Он служил людям, не покладая рук. Писание говорит, он учил, исцелял, вставал очень рано утром после напряженных трудовых дней и шел в уединенное место, чтобы молиться за этих людей. Христос был трудоголиком. Мы, как христиане, должны подражать кому? И Иисусу Христу. Поэтому пускай эти слова сегодня будут для нас большим, возможно, обличением, но также и благословением. Аминь. Давайте мы помолимся. Аминь. Наш Господь, мы воздаем Тебе хвалу за то, что Ты любящий Бог, и Ты даешь нам, Господь, возможность открывать богатство, Твоих сокровищ в Священном Писании. И сегодня мы размышляли из книги-притчи о портрете ленивого человека. Мы, Господи, осознаем, что нам есть еще куда расти, где развиваться именно в трудолюбии. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты прежде всего благословил меня и помог мне самому вести такую более дисциплинированную жизнь, чтобы в моей жизни как меньше было лени, чтобы я использовал каждую возможность, каждый час для того, чтобы, Господи, это впоследствии приносило благословение, чтобы это, Господи, распространяло и Твое Царство на этой земле, чтобы мои прожитые дни не были потрачены напрасно, когда я, просто окунувшись в лень, все утратил, все потерял и остался ни с чем. Я прошу Тебя, Господи, научи каждого из нас бояться лени, убегать от нее. Научи, Господи, нас дисциплинировать свою жизнь, а также подражая Христу любить труд, потому что в этом есть Твое благословение и в этом человек получает огромное наслаждение, Господь. Это, это действительно так. Я молю Тебя, Господи, благослови церковь, чтобы мы были таким хорошим примером в трудолюбии. Мы молимся об этом ради Иисуса Христа, для славы Твоей. Аминь. Аминь.